0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde estés. Gracias por escuchar este podcast, charlas de carretera. Y bueno, pues en este momento me gustaría platicar de un tema que ahorita, en este momento, surgió. Es la necesidad de tener un psicólogo de cabecera. Muchas veces pensamos que tener un psicólogo es solamente para la gente que está loca. Y en este momento, casualmente, me tocó estar pues, con una psicóloga aquí en el vehículo... Recuérdame tu nombre.
1: Hola, soy Julieta y soy psicóloga.
0: Oye, Julieta, platícame. ¿Qué onda con el tema de los psicólogos? ¿Si es, ¿Tú crees que es necesario tener un psicólogo de cabecera?
1: Sí, es muy necesario tener un psicólogo de cabecera.
0: ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Pues, dame una razón, porque yo, yo estoy renuente a estarle contando mis cosas a alguien que no me conoce. ¿Por qué yo necesitaría un psicólogo de cabecera?
1: ¿Saben qué pasa? Lo que pasa es que. Está muy estigmatizado el tema de los psicólogos, se cree que solamente es para los locos, pero no, no es para los locos, todos tenemos eh, de cierta forma conflictos internos que tenemos que resolver y ni papá, ni mamá, ni los mejores amigos, ni la pareja, ni los hijos nos van a ayudar a a solucionarlos, es un proceso eh, interno que solamente una persona profesional y especialista en el tema te va a ayudar a poder eh, sanar esas heridas y poder darle otro sentido y motivación a tu vida, es muy muy bonito el proceso psicológico Oye,
0: ¿y ¿Cuál es la diferencia de ir a, con un sacerdote a confesarte o ir con un pastor a contarle tus penas? O sea, ¿También es un proceso de sanación? ¿También es un proceso donde te escuchan? ¿O, o existe alguna herramienta que te ayuda, te conduce a, a, a la salida de ese callejón sin salida?
1: Lo que pasa, bueno, desde mi punto de vista, claro está, a lo mejor algún psicólogo pensará distinto, que en el proceso, por ejemplo, de ir a confesarte o a ir con algún pastor, eh, hay que rendirle cuentas a, a alguien. Y en el proceso psicológico, desde mi punto de vista, es rendir cuentas hacia nosotros mismos. O sea, no hacia el por mi culpa, por mi culpa, no, es en realidad por mi responsabilidad lo que está pasando, las decisiones que he tomado y cómo estoy tomando el rumbo de mi vida en esos momentos. No hay que rendirle cuentas a nadie más que a ti mismo, ni a tu familia, ni a tus hijos, a nadie, solo a ti.
0: Fíjate que yo en algún momento llegué con un psicólogo y me acuerdo que, pues ya sabes, ¿no? Llegas, pagas... Ya sea por adelantado o al, o al final Y pues me escuchaba, me escuchaba Y parece de chiste, de película y, ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Y tú qué piensas? Y de repente terminaba la sesión y me iba y decía Güey, pues yo esperaba respuestas Y ya en la siguiente, a lo mejor en esta sesión Me tenía que escuchar, ya en la siguiente me va a decir algo Y luego llegaba a la siguiente sesión Y no, igual bueno. me quedaba, dije No, pues esto va a ser miniserie o tres temporadas O qué se necesita ¿Eso es normal? O sea, nosotros podemos estar esperando respuestas de parte del psicólogo cuando las respuestas vienen de nosotros mismos o es el estilo de cada uno de los psicólogos.
1: Pues las respuestas siempre van a ser de uno mismo, siempre, incluso si no vamos al psicólogo, creo que muy eh, en, en el fondo sabemos que es nuestra responsabilidad, pero también depende de la metodología que use cada psicólogo. Hay psicólogos que eh, toman cierto tío, tiempo de sesiones o cantidad de sesiones para poder empezar a hacer una confrontación de la persona consigo misma. Entonces tal vez... Eh, nosotros eh, justo veníamos hablando de la cuestión de lo inmediato, de lo automatizado Y también estamos con la idea de que si vamos al psicólogo a la primera sesión Vamos a tener un avance impresionante Y no, en realidad el proceso psicológico siempre requiere de tiempo Yo siempre les digo a mis pacientes, mucha paciencia O sea, no puedes entrar aquí sin paciencia Porque va, va a requerir tiempo y va a requerir este, respiración Y va a requerir tomar decisiones Y eso siempre, siempre lleva tiempo Depende mucho de los psicólogos y también de la persona que tanto se deje ir a profundidad para, para poder avanzar o sanar ciertas cosas.
0: Oye, yo te tengo una pregunta. ¿El psicólogo puede identificar cuando la persona ya no necesita el psicólogo? O sea, él te dice, ya, llégale? O sea, ya, ¿fue suficiente o, o es un proceso continuo?
1: puede Dependiendo también cada persona, porque de repente se hace una o hay codependencias emocionales tanto del psicólogo al paciente como del paciente al psicólogo, entonces de alguna forma sí es la cuestión ética para poder este, diferenciar y poder apreciar cuando una persona está teniendo un proceso relativamente bueno dentro de su, de su vida, se les empieza a, digamos, eh, soltar un poco, también para no crear estas codependencias, de que ya se sientan ellos capaces de tomar decisiones, de, de seguir adelante sin la necesidad tanto del psicólogo. El psicólogo siempre va a quedar como un respaldo. Pero, si sí es necesario, de repente, cuando vemos que el paciente ya va en un proceso muy bueno, empezamos a eh, prolongar el tiempo entre sesiones y poco a poco a seguirlo soltando para llegar a, la, a dar de alta definitiva, que siempre quedamos como respaldo, ¿no? Por cualquier asesoría, por cualquier situación que, se pueda, eh, que, pueda, su su bueno, que pueda suceder. Y en ese momento, bueno, ya estamos ahí también como, como el psicólogo de cabecera, se puede
0: decir. Oye, ¿quiénes son los mejores clientes de los psicólogos? ¿Los hombres o las mujeres?
1: Mm, interesante el tema. Eh, bueno, yo trabajo ahorita en el área de violencia y casi siempre me llegan mujeres, pero es impresionante la cantidad de hombres que también eh, sufren por esta cuestión del de machismo, o sea, los hombres sufren el machismo, y creo que es más eh, gratificante, o lo puedo decir de justo en este momento de mi vida, puedo decir que el proceso de los hombres es más gratificante por el romper ese tipo de hábitos o ese tipo de patrones machistas que, que han permeado durante toda su vida, entonces eso es es eh, es muy eh, es un aprendizaje muy genial para tanto para el hombre como para mí en, en el caso de ser su, su psicóloga.
0: Oye, qué raro, ¿no? Un hombre busca a una mujer para que le ayude con temas sí. sociales de machismo.
1: Eh, sí. sí, efectivamente, o sea, han llegado... Eh, eh, tanto el que el, el que generador de violencia en el caso de en, donde justo trabajo ahorita o la persona o el hombre que es violentado no eh, entonces es un tema muy interesante o de repente empiezan a salir eh, aunque lleguen por el otro tipo de consulta por ejemplo un, una ruptura amorosa que se están divorciando o algo por el estilo llegan y también resulta que que traen muy arraigados los patrones y les cuesta mucho trabajo salir, entonces cuando logran romper esos hábitos es, eh, es muy satisfactorio para, para, la, para las ambas partes.
0: Oye, ¿en qué momento tú como profesional dirías ahorita a fuerzas esta persona necesita un psicólogo si no puede entrar en una espiral de depresión o puede entrar en una espiral de tendencias suicidas? O sea, ¿cuáles serían como que los focos rocos que tenemos que identificar tanto con nuestros hijos, hablando de los pequeños, o con la pareja o con algún familiar?
1: Pues hay, de, hay este, de repente síntomas físicos, eh, la cuestión de adolescentes, por ejemplo, hay mucha moda en cuestión de, de lastimarse físicamente hablando, de lastimarse con navajas o eh, también la cuestión de aislarse o simplemente también ver con qué personas eh, conviven, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de alguna mujer violentada, es, este, es necesario tratar de, de moverla de este de este contexto ¿no? porque de repente es, se enajenan ahí en la cuestión de decir no lo puedo dejar por economía por cualquier situación o depend dependencia que ya existe entonces ahí es necesario sí o sí eh, no, no quitar el seguimiento psicológico porque sí puede caer en esa espiral en la que puede ya llevar a otro grado de cuestiones físicas o, o psiquiátricas, por ejemplo, ¿no? Es necesario darles ese seguimiento. Todos necesitamos, sí hay unos que lo necesitan con más emergencia que otros y te das cuenta en cu cuando se aíslan, cuando, cuando no hablan, cuando se hacen daño a sí mismos, pensamientos suicidas, cuestiones por el, por el estilo que nos ponen a nosotros en alerta para no poder dejar a esas personas.
0: Oye, pues súper interesante el tema, yo creo que todos deberíamos de considerar en algún momento visitar a nuestro psicólogo, si no lo han hecho, pues invitarlos a favor, que... en algún... vayan
1: al psicólogo, es muy necesario, es un proceso hermoso.
0: Oye, y casi casi sonó a comercial, ¿verdad? Vayan al psicólogo, vayan y búsquenme. Oye, ¿tú estarías dispuesta a dar algún tipo de ayuda por correo electrónico en algún momento? ¿Cómo te podrían localizar?
1: Pues me podrían localizar incluso, si se puede dejar aquí información Tengo una página que se llama SER, asesoramiento psicológico Y es este de, mediante algún mensaje tipo messenger eh, Pueden hacerme llegar su, su motivo de consulta y podemos contactarnos vía online Sí, tengo pacientes eh, online en algún momento si, se, si coincidimos en algún punto es mucho mejor para poder hacer las entrevistas iniciales para que también esta persona eh, que busca ayuda se sienta en confianza con la persona. Es muy importante que, que te sientas cómodo con tu psicólogo, que, que te dé confianza de platicarle a esa persona lo que no le has contado a nadie más. Eso es muy, muy importante. Y yo creo que esa parte es bien presencial. Sin embargo, sí la hacemos online, pero siempre busco la manera de, de poderme encontrar con, con mis pacientes eh, tarde que temprano.
0: Bueno, pues ya lo sabes, ya sabes que no es un tema solamente para locos, necesitamos mantenimiento y si necesitas algo, pues contáctala. Pues muchas gracias, gracias por escuchar este podcast, charlas de carretera.